0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Monsignoro Židrūno Vabulo katechezes, sakytos palaimintojo Jurgio Matolaičio atlaidų metu. Antroje laidos dalyje ištrauka iš palaimintojo Jurgio Matolaičio užrašų skaito Vaidas Šūkys.
1: Iš šioje katechezėje noriu pasiremti vieną visiems matyt ne kartą girdėtą ir gerai žinoma, bet visgi labai svarbia Evangelijos ištrauką karitietišką ištrauka palyginimo apie gerą įsamarietį iš Evangelijos pagal luką dešimtos kyriaus. Pasiklausykime jos dar kartą. Jėzus prabilo. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie jį sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita pusę kelių. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą pusę keliu. O vienas pakeleivis Samarietis užtikęs jį pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų alėjaus ir vyno aptvarstėjas. Paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė kitą dieną jis išsėmė du denarus, padavė užėgos šeimininkui ir tarė, Slaugyk o jeigu išleisi, ką viršaus sugrįžęs, aš tavo atsilyginsiu. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į pliešikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris parodė jam gailestingumą. jėzus atsakė, eik ir tu taip daryk. Tokia šią evangelijos ištrauką girdėjote apie ją įdomių pamokslų, gilių įžvalgų. Aš norėčiau šioje kateheziją pasiremti popiežiumi pranciškumi, kuris savo naujausioje enciklikoje Fratelli Tutti, išvertus pavadinimą reiškia visi broliai, tos enciklikos lietuviškas pavadinimas irgi šiemet jau buvo išleistas lietuviškas vertimas. Taigi toje enciklikoje popiežius visą antrą skyrių skiria šios evangelijos apmastymui. Ir noriu šioje katehezėje priminti kai kurias ten užrašytas mintis. Pirmiausia, Popiežius kalba, kad palyginimas galima sakyti prasideda nuo plėšikų ir nuo jų įvykdomo išpūlio. Kas tie plėšikai? Mes juos žinome, sako popiežius. Matėme, kaip pasaulį prislegė tamsus apleistumo smurto tarnaujančio nekšingiems galios ir kaupimo interesams konfliktų debesis. Tai popiežius neįvardina vardais. Plėšikų, bet iš viso dokumentų aišku, kad jis turi galvoje visus tuos, dėl kurių kaltės šiame pasaulyje klestis smurtas ir neteisybė. Bet popiežius klausia, kaip elgsimės, kaip elgsimės apie tuos plėšikus paskaitę evangelijoje arba juos atpažinę kažkur aplink save šiame pasaulyje. Užpolimo apie plėšimo akivaizdoje gali kilti įvairūs jausmai, reakcijos. Galim, pavyzdžiui, patys išsigasti, jeigu skaitai apie tai, kaip žmogų kelyje dykumoje užpola plėšikai. Apie kągi pirmiausia galvoju kad tik manęs neužpultų. Taigi, normalu būtų susirūpinti savo saugumu ir gal kiltų noras palikti sužeistą į ten, kuris guli ant žemės ir bėgti pasislėpti nuo smurto. Kitas jausmas, kuris gali apimti, tai gali užvirti pyktis ir noras bandytus persekioti. Turbūt negalima atmesti, kad šitos dvi reakcijos yra žmogiškos ir suprantamos, o antroji galbūt net ir teisinga, normalu, matant akivaizdų blogį ir neteisybę, supykti ir mėginti su tuo kovoti. Visgi, popiežius įspėja, kad tariamas, teisingas pyktis, kartais būna tik proga gražiais rūbais aprengus išlieti mūsų vidinį apmaudą. Cituoju popiežių, ar tas sužeistasis taps mūsų nesutaikomo susiskaldimo, žiauraus abejingumo, vidinių susipriešinimų pateisinimu. Citatos prabaiga. Ar jis taps vidinių mūsų susipriešinimų pateisinimu? Ir popiežius pabrėžia, kad Jėzus, nors savo palyginėme tuos plėšikus pamini, pamini taip pat jų įvykdyta blogį, tačiau, cituoju, neskatina mūsų sustoti ir apgailestauti dėl to, kas įvyko, nenukreipia mūsų žvilgsnio į plėšikus. Priešingai popiežius netgi įspėja enciklikoje dėl vienos pavojingos pagundos susidūrus su blogiu, su neteisybė šitame pasaulyje, patikėti, kad pasaulis yra tik toks, kad jame viskas tik blogai. Ir tokią klaidą padarytume, jeigu skaitydami šį palyginimą, sustotume ties plėšikais ir sakytume, štai koks baisus pasaulis žmonės net saugiai gyventi nebegali, jie yra užpolami. Jie yra piplėšiami, jie yra sužalojami. Tai, anot popyžiaus, labai pavojinga pagunda matyti tik tai tai, kas bloga ir galvoti, kad viskas yra tik blogai. Grįžkime prie palyginimo. Taigi, plėšiukus Jėzus nors ir pamenė tačiau prie jų nesustoja nesiūlo į juos atkreipti dėmesio tie į kuriuos Jėzus šiek tiek daugiau dėmesio atkreipia tai praeinančius pro šalį eina tuo keliu kunigas eina devitas, jie pamato sužaista įgulinti ant žemės bet praeina kita kelio pusę kodėl jie taip elgesi Ar jie tokie kieta širdžiai ir nejautrus? Nebūtinai, tokio jų elgesio priežasčių irgi gali būti pačių įvairiausių ir mums labai suprantamų, kad ir, pavyzdžiui, mano minėtas išgastis baimė dėl savo pačių saugumo. Kaip elgtumės mes, pamatę, krūvina žmogų, kur nors tarpu vertėje, ar tamsiame skers gatvėje. Turbūt ne kiekvienas drįstume preiti, gal patys išsigandę spruktume šalin, ne dėl to, kad nenorim padėti, dėl to, kad mums patiems baisu. Gal tie žmonės nežinojo, kaip elgtis, gal neturėjo laiko, arba dar turėjo Mums nežinomų priežasčių praeiti pro šalį. Ir visgi kokios tos priežastys bebūtų, popiežius griežtas. Pro šalį žiūrėdami į kitą pusę, anot jo yra slaptieji pakelės plėšikų sąjungininkai. Mes visi prieš mišęs kalbame atgailos aktą, kuriame išpažįstame, kad nusidėjom ne tik mintimi žodžiais ir darbais, bet dar ir apsileidimais. Tai štai būtent šitame praeime šalį popyžius mato šią apsileidimo nuodėmę ypač sunke forma. Anot jo, vėl cituoju popyžių, įdomu, kad istorijos veikėjų skirtumai visiškai pasikeičia susidūrus su skaudžia puolusio pažeminto žmogaus situacija. Jau nebėra skirtumo tarp Judėjos ir Samarijos gyventojų, nebėra kunigo nei pirklio, yra tik dviejų tipų žmonės. Tie, kurie priima skausmo naštą, prisima skausmo naštą ir tie, kurie praeina laikydamiesi atokiai. Tie, kurie pasilenkia atpažindami parkritus į žmogų ir tie, kurie nusigręžia paspartindami žingsnių. Citatos pabaiga. Taigi popiežius pabrėžia, kad tai yra vienintelis skirtumas, į kurį Jėzus nurodo. Jam nesvarbu, ar čia samarietis, ar žydas, ar jis pasaulietis, ar dvasininkas. Jėzus sutelkia dėmesį į šį skirtumą. Ar tu praini pro šalį, ar parodai gailestingumą. Jeigu prisiminsime kitą Jėzaus palyginimą apie paskutinį teismą, ten žmonės bus teisiami irgi ne pagal tai, kas kokiai tautai priklausė, kas kiek turto turėjo, bet pagal tai ar parodė gailestingumą vienam iš mažiausių savo brolių. Taigi pasirinkimas praeiti pro šalį arba pasilenkti prie sužeistojo skiria žmonės. Galbūt pamenate, kaip apaštalas Paulius teigia, kad Kristus visus suvienyje, jame nebėra nei žydo, nei graiko. Tai turbūt panašiai suvienyje arba atskiria ir dėmesį žmogui bėdoje. O posakius niekas negali to pataisyti, o ką aš galiu padaryti, juk ir taip kartais žmonės pasiteisina praidami pro šalį, taigi tokius pasiteisinimus popiežius gretina su mano minėta pagunda, kad viskas yra blogai. Sako, tokie, tokios išvados yra tik tai išvestinės tos pagundos formos. Jeigu mes esame linkę matyti, šiam pasaulį tik plėšikus ir dėl, dėl tik, tik blogiai, tada sakom, aš nieko negaliu padaryti, esu bejėgis, taigi geriau trauksiu savo keliu. Vėl cituoju popiežių pranciškų, šis palyginimas puikiai nušviečia esminį pasirinkimą, kurį turime padaryti, norėdami perkurti šį skausmą mums keliantį pasaulį. Susidūrus su tokiu dideliu skausmu ir žaizdų apstybė, vienintelė išeitis būti kaip gerasis samarietis. Bet kuris kitas pasirinkimas neišvengiamai reiškia prisidėjimą arba prie plėšikų, arba prie tų, kurie praina pro šalį neužjausdami sužeistojo kelyje. Taip, citatos pabaiga, taigi taip popiežius sutinka šitame pasaulyje daug skausmo ir apstu žaizdų, bet jis sako, vienintelį išeitis būti kaip gerasis samarietis, pasilenkti bent prie vieno žaizdos. Jeigu nedarysi nieko, arba imsi rūpintis tik savimi, nuo to šis pasaulis tikrai netaps ne tik geresnis, bet dar blogės. Taigi esam kviečiami būti kaip gailestingasis samarietis. Bet ką daryti, jeigu tikrai atrodo, kad nieko nepajėgėme, jeigu neturime ko duoti, kuo padėti. Popiežius sako, kad be kitos pagalbos didžiausia samariečio dovana, iš tiesų buvo dėmesys ir laikas. Vėl cituoju, vienas žmogus sustojo, dovanodamas jam savo artumą. Apraišiojo žaizdas savo rankomis, sumokėjo iš savo kišenės ir pasirūpino juo. Visų pirma, jis davė jam tai, ko šiame skubančiame pasaulyje mes labai stokojame, skyrė jam savo laiko. Be abejo, Jis turėjo savo planų kaip leis dieną, atsižvelgdamas į savo poreikius, įsipareigojimus ir troškimus, tačiau viską atidėjo į šalį to sužeisto žmogaus akivaizdoje. Ir nors jo nepažinojo, matė, kad jis vertas jo laiko dovanos. Su kuo save tą patinį tu? Klausė popiežius užbaigdamas šią savo mintį. Noriu Jums čia šiandien susirinkę prie Lietuvos karietiečių globėjo palaimintojo Jurgio. Noriu Jums padėkoti, kad Jūs esate tie, kurie neprainat šiam gyvenime pro šalį, kurie skiriate laiko geriems darbams. Ačiū, kad nenusukote savo žvilgsnio. Ir neprainate kita kelio pusė, nors gal kartais irgi jaučiatis prieš kitos skausmą ar sunkę padėti bejėgiai ir nežinantis, ką daryti. Ačiū Jums už drąsą. Noriu Jums priminti dar vieną popiežiaus. raginimą. Cituoju, tačiau nedarykime to vieni, pavieniui. Samarietis susirado užėgo savininką, kuris galėtų pasirūpinti tuo žmogumi. Lygiai taip pat, kaip ir mes esame pašaukti kviesti ir susitikti toje mes tikrovėje, kuri yra stipresnė už mažų individualybių sumą. Citatos pabaiga. Taigi, popiežius kviečia, nedarykim to vieni. Jeigu į pagalbą vargšams pasikviesime kitus žmonės, pirmiausia, gal galėsime geriau tiems patiems sužeisties jiems padėti. Antra, patys nesijausime tokiais įsigandę, vieniši ir mažai galintys. Na, o paskutinė popižiaus mintis, kurią jums dar noriu pateikti, kad iš tiesų visuose šio palyginimo personažuose galim save atpažinti. Cituoju, Pažvelgę į mūsų istorijos ir viso pasaulio visumą, matysime, kad visi esame ar buvome panašūs į šiuos personažus. Kiekvienas iš dalies esame sužeistasis, iš dalies plėšikas, iš dalies tas, kuris atokiai praeina pro šalį ir iš dalies gerasis samarietis. Tokia jau mūsų žmogiška tikrovė. Todėl turbūt nevertėtų savęs graužti, kad ne visada gebu būti kaip gėlestingasis samarietis. Verčiau dėkoti Dievui už tas akimirkas, kai jis man duoda jėgų tokiu būti, taip paselgti. Aišku, reikia ir atsiprašyti, kai tampu, kartais net negalvodamas pliešiku arba nusukančių žvilgsnį. Ir svarbiausia, O kaip tada, kai pats jaučiuosi sužeistasis? Duok die, kad rastusi tada tokių, kurie prie manęs prisertins ir man padės. Tačiau čia gal metas paž... išvelgti ir šio palyginimo gilesnę, dvasinę prasme. Ja pateikia dar bažnyčios tėvai, sakydami, kad tas keliauninkas, tai adomas, pirmasis žmogus, visos žmonijos tėvas. Plėšikai tai piktosios dvasios. Jeruzalė tai rojus, iš, kurios, e, iš kurio žmonėje dėl nuodėmės buvo išvaryta. Na, o Samarietis tai pat Kristus Dievo sūnus. Jis išgelbsti į piktojo nagus patekusę ir mirčiai pasmerktą žmonėje. Jis prisertina prie mūsų ateina iš dangaus ir užmoka mūsų išgydymo kainą ir dovanoja mums gyvybę. O užėgos šeimininko asmenyje bažnyčios tėvai išvelgia bažnyčią, kuriai Kristus, įžengęs atgal į dangų pas tėvą, patikėjo rūpintis sužeista žmonija, kaip šis gerasis samarietis sužeista į e, užėgos šeimininko. E, rankoms paliko. Prisiminkim, kad ta bažnyčia esam mes visi. Visi esam pakviesti rūpintis vienas kito dvasinėmis ir kūno žaisdomis ir jas gydyti. O Kristui kokime, kad jis prie mūsų nusidėjusių pasilenki ir mums atleido.
0: Klausimės monsenjoro Židrūno Vabulo katechezės kitos palaimintojo Jurgio Matalaičio atlaidų metu. Vėčiame ištraukos iš palaimintojo Jurgiu Skaito Vaidas Šukys.
2: Mūsų tarp žmonių veiklumo ypatybė turėtų būti mokėjimas žmonės organizuoti, vienyti ir traukti prie darbo dėl bažnyčios apginimo ir praplatinimo ir išaukštinimo. Žiūrėsiu, kad neapleidus darbo dėl maldos, nei maldos dėl darbo. Ora et labora. Melskis ir dirbk. Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos išsenka ir išsibaigia, dvasiai išsiblaško ir patsai darbas pasidaro stebėtinai bergždžias. Antravertus nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamėsi, bet ir dirbdami dėl Dievo garbės, Dievą garbiname ir jam tarnaujame. Mūsų veikliame gyvenime būtinai turime būti įpratę į vidurinį dvasišką gyvenimą, į nuolatinę dvasinę maldą, turime mokėti atjausti savo širdyje vieš Jėzų, statyti save ir savo darbus Dievo akivaizdoje. Labai svarbu įprasti maldai apversti atliekamo laiko trumpas valandžiukes, tai yra, einant nuo vieno darbo prie kito, kur važiuojant, net einant pasivaikščioti, atitrūkstant nuo darbo, nuo žmonių draugijos, nuo savo užsiemimo. Bet tokios nuolatinės maldos, nuolatinio dvasios kėlimo prie Dievo veiklėme gyvenime, kurį turime mes versti, neilgai ištesėsime. Bet vėl antra vertus – Darbas, malda gaivinamas ir pašvenčiamas trumpais prie dievo atsidusėjimais, trumpais minties ir širdies aukštin pakelimais, labai žmogų tobulina ir su dievu suvienyje. Taip dieną praleidęs, žmogus jauti vakare, kad žin dvasios ramumą ir širdies džiaugsmą, jauti, kad diena nebuvo tuščia. Ką pravertės? Jei mes turėsime, kad ir gražiausias ir geriausias instrukcijas, jei jų nepildysime. Geriau mažai turėti įstatų, o juos pildyti kaip pridera, negu turėti jų daug, bet gyvenime neprisilaikyti. Tačiau visas gyvenimas turi būti suimtas į tvarką vienuolynę. Niekad nevalia paleisti bendras gyvenimas tekėti kaip upė, kaip tinkamas. Vienolijos gyvenimas turi visada būti suimtas stipriai į įstatus, į instrukcijas ir regulas ir į vyresniųjų rankas. Jis turi būti valdomas ir vedamas ir tvarkomas. Net kiekvienam broliui, siunčiant jį kur nors į darbą, reikia duoti, kiek galima raštų instrukcijas, kad žinotų, ko laikytis. Kas tvarkai gyvena, dievui gyvena. Kiekvienam broliui turi būti palikta gana plati dirba, kad liuosai galėtų darbuotis dėl didesnės dievo garbės pagal savo gabumus ir vyresniųjų paliepimus. Bet ir jam nevale gyventi palaidų gyvenimų bet tvarkos. Ir jis privalo patsai suimti savo gyvenimą į tvarką, kad kiekvieną valandą turėtų savo paskirimą ir tikslą. Iš visų pusių girdisi aimanavimai, kad mums trūksta tinkamų žmonių prie darbo. Darbo begalės, o žmonių maža arba ir visiškai nėra. Tai tiesa. Bet kas čia kaltas, ar ne mes patys? Geriausias apvaizdusis vieš pats Dievas, kada reikia ir kada jis nori, suranda savo tinkamus žmonės ir juos pašaukė prie darbo, Ir duoda savo malonės, apšvietimo, įkvėpimo, meilės, tikėjimo, šventumo jiems galę. Iškelia menkuosius iš mėšlo, kas yra paika ir silpna išsirinko, kad sugėdintų, kas stipru. Dvasia pučia kur nori. Bet paprastai viešpats Dievas valdo vienus žmonės per kitus. Vienus su pagalba kitų veda į išganimą. Paprastai Dievas duoda mums tik supratimą, ko bažnyčiai reikia, o jau mes patys turime stengtis su Dievo padėjimu tuos reikalus atlikti. Reikia mums žmonių, tai stengiamės mes juos savo išsiauklėti, išsilavinti. Nuo to, man rodos, ypatingai reikėtų pradėti mums visus visuomenės Kristuje atnaujinimo darbus. Visą atnaujinti Kristuje Žmogaus protas yra versmė visokių minčių, kurios paskui patekusios į įminės pasklinda į platų į pasaulį, ima žmoniją valdyti. Žmogaus valiai yra toji jėga, kuri, arba telkdama ir vienydama aplink save kitus žmonės, arba juos stumdama pirmin, arba ir atgal juos vesdama, keldama, žemyn nutraukdama, valdydama, gali laimę arba nelaimę žmonijai suteikti. Žmogaus širdis visokių ugnies jausmų pilna gali būti jėga, kitus sušildančia, uždegančia, sukaitinančia, kaip garas ir elektra, prie gero darbo patraukiančia ir pastumenčia arba vėl kengsmingų gaivalų viską sunaikinančių. Taigi svarbu žmogų gerai tinkamai Kristaus dvasioje išauklėjus, jo prota tikra pilna tiesa apšvietus, jo valią į Dievo valios perisakymus, patirtis, priedermės pašaukimą, įkvėpimą aplinkybės ir taip toliau. Išreikštos ir iš šius stipriai suėmus ir Dievo malonė, kurią mūsų motina bažnyčia per sakramentus ir kitokiais būdais gausiai mums parūpina, kurią mums pats Dievas taip gausiai duoda, sustiprinus jo širdį karšta Dievo ir artimo meilę uždegus. degus. Mus kongregacija tad ypatingų būdų turėtų rūpintis kad išlavinus ir prirengus reikalingų bažnyčiai žmonių. Iš vienos pusės gerai reikėtų atsižiūrėti į bažnyčios reikalus kiekvienoje tautoje, reikėtų tuos reikalus pradėjus nuo svarbiausių ir būtiniausių stengtis gerai suprasti ir permanyti. O iš antros pusės reikėtų rūpintis, surasti tam tinkamus žmonės, juos gerai išlavinti, išmokyti, kad gerai galėtų tuos reikalus atlikti, kad galėtų pasiekmingai darbuotis. Pirmiausia, žinoma, visada reikia rūpintis dvasišku viduriniu žmogaus ištobulinimu, kad jis būtų pagal Dievo širdį žmogus, kad galėtų ir kitiems būti dvasiško atgimimo ir gyvenimo versmė. Paskui reikėtų stengtis tobulinti ir kituose reikalinguose daiktuose ar tai mokslo, ar darbo, ar veikimo srityje, kad būtų nors vienoje kokioje gyvenimo šakoje bažnyčiai ir visuomeniai naudingas, kad ir įgimtomis dovanomis ir gabumais darbų ir triūsų galėtų Dievui tarnauti ir žmonėms naudingų būti. Kad ir tais ištobulintais įgimtais įrankiais, kuriuos išlavinimas mokslas ir gabumai duoda, Nežemiau už netikinčius arba ir tikinčius, kurie nėra Dievui ypatingai pasišventę, stovėdamas, kiek galint dar ir pasineždamas, kad ir tais įrankiais galėtų pasiekmingai naudotis, kad ir kitus prie Dievo ir bažnyčios patrauktų. Taigi, nereikėtų mums niekad gailėtis nei laiko, nei žmonių, nei skatiko, kad tuos žmonės, kuriuos mums apvaizda siunčia, gerai išlavinus, išauklėjus ir prie naudingo bažnyčiai ir visuomeniai darbo prirengus. Geriau palikti kol kas vienur arba kitur laukus dirvonais gulėti, negu žmonės neužtektinai išlavintus ir prirengtus į darbą siūsti. Geriau bus, jei turėsime, kad ir mažiau darbininkų, bet gerų ir tikrų darbininkų, kurie tą darbą atliks taip, kad jo antrą kartą nebereikėtų dirbti. Čia reikia iš vyresniųjų pusės didelės išminties ir kantrumo, kad matydami plačias dirvas visur dykas begulint, Visur daugybė darbų, darbininkų stoka, nesiųstų pirmą laiko neišlavintų ir dar gana neprirenktų žmonių į darbą, kad mokėtų pakesti ir palaukti, kol žmonės nesubręs, neprisiruoš. Darbo niekad nepritrūks, dar visur platus laukai dirvonais guli, o ir dirbamuose laukuose kiek dar kūkalių ir pigdžiolių. Ir pinigų prireikus dar ne taip sunku surasti. Dievas rūpinasi savo tikrais tarnais, kad tik gerų, tinkamų žmonių būtų. Taigi, atsidėję turime renkti, mokyti ir lavinti reikalingus mums žmonės. O ir paskui, pastatę juos prie darbo, turime žiūrėti, kad vis dar turėtų laiko tobulintis dvasiškai, ir kiekvienas savo darbo šakoje. Tobulybės dėsnis turi būti visuotiniu mūsų gyvenimo dėsnių ne tik tada, kada einasi apie asmenišką, dvasiškai išsilavinimą, bet ir priedermių atlikime ir darbuose, ir tuose patarnavimuose, kuriuos galėsime dėl bažnyčios atlikti. Tebūna mums pavyzdžių Kristus, kuris viską gerai padarydavo. Reikia žiūrėti, kad pirm laiko į darbą neišokus ir neįsitraukus, o kokį nors darbą apėmus ar pradėjus, stengtis jį gerai atlikti ir tobulin varyti. Duok Dieve, kad aš savęs išsižadėjęs visiškai kas kart labiau tavyje ir tavo šventoje valioje paskeščiau. Jaučiu gerai, kad tik tada žmogus tikra Dievo sūnų liuosybę įgyji, kada išsinėręs iš savymeilės kailio apsisėuti Kristaus dvasios ir malonės rūbų, Kada savęs ir šio pasaulio ir piktos dvasios tikrai išsižadėjęs, pradedi įeiti, įsigilinti į vieš patį Dievą, kada savo sugedusi kūna kūną ir šio pasaulio ankštutėlė guštelę dvasia apleidęs, apsigyveni aukščiausiojo būstuose. Kaip tada pasidaro protas aiškus, laisva valia, širdis plati ir atvira. Tada tik iš tikrųjų pradedi jausti, kad visi žmonės broliai, o žmonija tai tik viena šeimina. Ir pradedi savo karšta širdimi visus apglopti, visus prie savo širdies imi maloniai glausti. Įmanytum visą kraują po atiduoti, kad tik tuos savo brolius ta dievo šeiminėlė prie dievo atvedus prie bažnyčios, kad sukristumi juos su vienijus. Kada dievo meilė į mūsų širdį įžengusi ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės be jokių skirtumų ar tai luomų ar tautos į ją sutelpa. Kuomet žmogaus siela, šventosios dvasios pagauta, pakyla ir skrieja į tas aukštybės, kur švenčiausioji trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, begalinė garbę spindi, šviečia ir kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis išrodo menkutis, mažas. Iš tų aukštumos aukštybių į šį pasaulį žvelgdamas, išmoksti kaip pridera įvertinti kiekvieną šios žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoje pastatyti, išmoksti daiktais, kaip po įrankiais naudotis dėl Dievo garbės. Ką tai duos amžinybei, ką didesniai Dievo garbei, bažnyčios tarpimui, sielos išganimui, mano pažangai? Duok Dieve, kad į viską žiūrėčiau nuo amžinumos aukštybių ir viską amžinumos svarščiais sverčiau. Reikia į viską žvelgti amžinybės požiūriu. Atsidėjus visame kame reikia ieškoti Dievo ir stengtis jam įtikti. Bet vieš pats Dievas taip yra malonus ir geras, kad jis pirmutinis mūsų ieško. Savo malonę jis mus kelia. Žadina, kad pabustume iš dvasiško susnudimo, jis nuolat mus skatina ir ragina, kad dirbtume jo garbei. Jis mus veda ir traukia aukštyn į tobulybę ir prie visokių gerų darbų dėl sielų išganimo ir bažnyčios labo. Tik nereikia trukdyti ir kliudyti Dievo malonės įtekmei, nereikia daryti kliūčių Dievui mūsų sieloj, Priešingai reikia pašalinti tas kliūtis, reikia pasiduoti Dievo maloniai. Reikia sutraukyti nieko nebojant vieną paskui kitą tuos pančius. Tas virvės ir virvutes, kurios mūsų sielą laiko pririšusios prie mūsų savymeilės, prie mūsų kūno ištaigų, prie mūsų valios visokių užgaidų, prie mūsų proto žemiško išmanimo ir neduoda jai pakilti. Reikia sutraukyti ir sudaužyti tuos pančius, kurie mus laiko prirakinę prie šio pasaulio daiktų ir daiktelių, ir visokių menkniekėlių, suvaržę tuščios garbės, geismų ryšiais, reikia numesti šalin nuo savo pečių tą sunkę naštą, kurią ant mūsų yra užkrovęs nereikalingas atsižvelgimas į tuščią žmonių nuomonę, o kuri taip dažnai mus taip sloga slogina. Reikia numėti drąsiai nuo mūsų kelio tuos visus gramozdus paniekinti tas visas baidyklės, kurios mums kryžiaus, kentėjimų, vargų ir bėdų, persekiojimų, nepavykimų ir taip toliau. Baimė mėgsta prieš akis statyti. Žodžiu, reikia nesibijoti apmirti kaip tam grūdui, kuri minė evangeliją įbertam į žemę. Kol grūdas nebus apmiręs, jis vienas nenaudingai gulės žemėje. Tik tai kada bus patsai apmiręs, jis išduos gyvybę ir atneš kelerio pavaisių. Jei kvietys nekrisi žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas. Taip ir žmogus neturi bijotis apmirti, paskesti dievuje. Kada bus žmogus sau ir pasauliui tik tai numiręs? Tik tada jis atgis ir atgims dievuje ir gausių vaisių išduos. Kas taip savo sielą pragaišins dievuje ir dėl dievo, atras ją, vėl tik šventą skaiščia, padėvinta ir išganys ją ir per ją daug kitų. Kasgi įsikirtęs į savimėlės virves, laikysis savo sielos ir visko bijodamasis, nežinos kaip ją saugoti, Pražudys savo sielą, liksis vienas saugulėti, kaip panas sudžiūvęs grūdas. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys. Kas ją pražudys dėl Kristaus, išgelbės ją.
0: Šioje laidoje klausėmės ištraukos iš palaimintojo Jurgimato laičio užrašų, skaitė Vaidas šukis. Pirmoje laidos dalyje girdėjome Monsignoro Židrūno Vabulo Katechezės sakytos palaimintojo Jurgimato laičio atlaidų metu.